0: Tervetuloa Pallomerenetin pelipaikalla podcastin pariin. Minä olen Juri Niskanen. Ja mä Oroni Kiuru. No niin, neljäs jakso käsillä tänään. Ja tota, tänään olisi tarkoitus käydä tuota kiekkoa vähän enemmän läpi kuin normaalisti. Eli tänään itse asiassa molemmat nuo uutiset on poimittu jääkiekon puolelta, jos olen ihan väärin ymmärtänyt.
1: Kyllä, tänään otetaan puheeksi ensinnäkin niin liikan ottelumäärien suuruus, onko niitä liikaa, pitäisikö niitä vähentää ja tarjotaan siihen monta eri tulokulmaa ja toisena käsittelyssä sitten on Oulun kärppien hieno hankinta Jussi Jokinen ja luvataan antaa oikeat vastaukset sulle siihen, että mitä tämä tarkoittaa Oulun kärpille tämä jokisen hankinta. Okei, aika kova
0: lupaus siinä heti alkuun, mutta lähdetään liikkeelle tuosta liikan pelimäärästä ihan ensi alkuun.
1: Joo, lähdetään ihmeessä ja Tosiaan siellä on nyt ollut liikassa paljonkin porua siitä, että pitäisikö näitä ottelumääriä vähentää. Tällä hetkellä liikassa pelataan siis 60 ottelua per joukkue. Jos verrataan vaikka länsinaapuriimme Ruotsiin, niin siellä vedetään 52 matsia runkosarjaa ja Sveitsissä puolestaan sitten 50 matsia runkosarjassa. Ensinnäkin tähän on tuotu sitä, että Johtuuko niin kuin meidän suomi huono menestys CHL:ssä tästä, että pelaamme liian monta peliä runkosarjassa? Niin,
0: toi voisi kyllä olla ihan yksi, yksi seikka minkä takia siinä ei, ei ole pärjätty mutta mulla tulee vähän mieleen, että on, mulla on semmoinenkin ajatus tähän, että onkohan se CHL sitten kuitenkaan se tärkein kisa tai sanotaan liiga, miksi sitä nyt ikinä sanotaankaan näille joukkueille, kun tuntuu välillä, että siellä ei ole katsojikaan niissä peleissä, osittain sen takia kun se on vähän välisellä melko sitä jotkut pelit ainakin.
1: Niin, en tiedä, että kuinka motivoituneita niin kuin suomalaiset seurat on ylipäätänsä tuohon CHL, että mua tämmöisenä niin kuin normaalina jääkiekko-seuraajana, joka katon niin kuin jonkun verran matseja, niin tota, mitä on CHL-matseista ymmärtänyt, niin paikan päällä ei käy väkeä, mutta ei myöskään sitten niin kuin ole se prioriteetti ykkönen sille pelaajille tai valmentajillekaan, eli en, en ehkä lähti ihan syyttämään sitä, että meillä on 8 tai 10 matsia enemmän runkosarjamatseja, että me ei siellä pärjätä, vaan siinä voi olla ihan enemmänkin kyse tämmöistä motivaatioseikasta, mutta ihan mielenkiintoinen tulokulma sinänsä ja hauskahan se olisi nähdä, että kääntyykö Kelkka sitten, jos näitä otteluita vähennettäisiin. Siitä on tosiaan 10 liikavalmentajaa 15 on sanonut tähän näin, että pitäisi kyllä vähentää näitä otteluita.
0: Okei, se on kyllä aika selvä tota, merkki siitä. Kyllähän nuo valmentajat varmaan on aika kartaltuista tilanteesta niin oikeasti, että miten se on. Eli kyllä se varmaan kannattaisi kuudella tästä tapauksessa noita ei vai?
1: No kyllä kannattaisi, ja jos miettii, niin tämä 56 ottelua olisi Suomeen aika ideaali, että silloin pystyttäisiin pelaamaan nelinkertainen sarja, ja se mahdollistaisi sen, että meillä olisi tasaisesti niin neljä matsia per joukkue. Eli tota, ei tulisi yhtään niin semmoisia kausia, missä sä pelaat sitten jotain toista joukkuetta vastaan enemmän kuin jotain toista joukkuetta vastaan.
0: Toi kyllä kuulostaa sinänsä aika järkevällä, nyt kun sitä miettii vähän tarkemmin, niin oikeastaan ihmettäjä, että minkä takia me itse asiassa pelataan nyt enemmän kuin muualla.
1: No joo, ehkä se on, tota, se on ilmeisesti siis ollut aika pitkään meillä näin, että 60 peliä, että mä tuossa just yritin kaivaa sitä, niin ei ole ihan niin tuore juttu ainakaan, että kuinka kuinka monta matsia meillä pelataan, vaan tämä 60 on ilmeisesti vähän vakiintuneempi määrä. Korjatkaa ihmeessä, jos, jos tuota tämä tieto on väärin, mutta näin, näin mä oon ymmärtänyt, että, että ehkä siinä on tällaista historia havinaa, että näin on aina tehty, niin näin on sitten, tehdään jatkossakin.
0: Niin ei kai siihen sitten, tietenkin nuo muutokset on varmaan aika haastava ajaa niin sanotusti läpi, tai ainakin on semmoinen kuva ainakin itsellä, kun on seurannut noita liikan muutoksia tässä vuosien varrella, niin ei toi varmaan niin sanottu ihan päivässä muuten, totakaa asiaa.
1: No ei muuteta ja sitten tässä on, totta kai kun mietitään, niin bisneksestä loppu, loppukädessä kaikissa urheiluseuroissa on kyse, niin nämä seurapomot on osittain esittänyt sitä, että voisiko pelaajat laskea palkkojaan sen myötä, että pelataan vähemmän matseja. Mutta tähän on tämmöinen mielipide tarjolla, että jos sulla kotimatseista okei, sulla häviinen ottelu lipputulomyynnit sun muut, mutta samalla se säästät sitten, että sulla ei puuttuu niin ne kulut kahdesta ottelusta ja yleensä joukkueet kuitenkin matkustaa paikkakunnalle jo edellisenä päivänä ja sitten on hotellissa ja siitä tulee omat kustannuksensa siitä yöpymisestä, niin emme välttämättä näkisi, että se nyt niin ainakaan kovin paljon kokonaistulokseen tulee vaikuttaa, mutta tietysti seura pomot, niin jos ne pystyy jostain säästöä kaivamaan, niin tässä olisi hyvä peruste sitten, että hei, että nyt pitää sitten jätkille maksaa vähemmän liksaa pelaamisesta.
0: Niin, se voi kyllä olla, että toi ei välttämättä menisi ihan kaikille läpi, että nyt pelataan muutama matsi vähemmän, niin palkka on pienempi, vaikka sinänsä olisi ihan niin sanotusti reilua, mutta mä mietin tuota reissujen kannalta, niin kyllä se budjetista on varmaan aika iso osa menee noihin reissuihin, kun miettii.
1: Niin, kyllähän se niin kuin Suomessa, jos mietit, että hotelli hotelliyvä on semmoisen 100 euroa plus noin jossain järkevän tasoisessa hotellissa ja sitten jos sulla on siinä se neljä hyökkäyskenttää ja kolme pakkiparia ja sitten veskarit päälle, niin kyllä siinä aika tuntuvan hotellikustannuksen saat saat sinänsä aikaiseksi Aikaiseksi kyllä. Ja sitten kaikki kuljetuspalvelut muut YMS siihen päälle, niin ei se ilmasta ole se reissaaminenkaan, vaikka Suomen sisällä kuitenkin pysytään.
0: Eli lopputulos voisi ehkä olla tässä se, että kyllä me periaatteessa voitaisiin kannattaa tuota pelimäärän vähentämistä, mutta me ei kyllä ehkä uskota siihen, että se on syy huono on CHL-menestykseen sitten kuitenkaan.
1: Joo, ja ei varsinkaan siihen, että sitä kautta pitäisi palkkoja lähteä laskemaan, että se, se vasta sitä CHL-menestystä varmaan haittaisi, jos jätkille vielä sekin niin motivaatio, sekin motivaatioseikka vielä tässä veke. Mutta mennään näillä. Mitäs tota, oliko oikeita vastauksia niin Jussi Jokisen merkitykselle Kärpille sitten seuraavaksi tarjolla.
0: Niin, tähän on varmaan useampikin oikea vastaus, jos kysytään eri tahoilta, mutta tosiaan niin Jussi Jokisen soppari julkistettiin tuossa muutama päivä sitten Kärppiin ja on niin kuin ihan noin Jokisen statuksellakin todella kova hankinta, kun miettii liikaa ylipäätään, ainakin mun mielestä.
1: No joo, mä oon itse Florida Panthersia seurannut Pidemmän tovi ja silloin mä muistan, kun jokinen sinne sainattiin, en muista minä vuonna tämä tapahtui, mutta mä muistan sen, että mä olin niin erittäin onnellinen niin joukkueen fanina siitä, että me saatiin jokinen. Et en mä usko, että se, se on ollut tässä 2012-2014 niin ikkunassa, jos se ei nyt ihan, ihan pieleemme. Ja, ja tota, en mä usko, että se on nyt kun se on 35-vuotias, että se olisi siitä niin, niin paljon romahtanut. että että se mikään tämmöinen tusinapelaaja todellakaan olisi, vaan mä uskon, että siitä on valtavaa apua kärpille. Se tuo johtajuutta, ylivoimapelotetta ja varsinkin sitä voittamisen ja ja menestyksen halua todella paljon mukanaan.
0: Niin, tuolla oli sitten muutamia pointteja, mitä siinä oli heitelty, niin se mua pisti silmään semmoinen yksin. Ihan alussa oli itse asiassa, että riittääkö kaverin potku enää, eli miten toi luistelu, sitä on, sitä on niinku arvioitu, että ei enää oikein riittäisi edes liigatasolla, mutta mä vähän epäilen, tota, koska kuitenkin NRissa on tullut pelattua muutama vuosi, ja sitten siitä ei ole kauhean pitkään kun se edellinen NR-matsi on kuitenkin pelattu, niin kyllä mä veikkaan, että toi, ei se siitä jää kiinni tuosta jalasta ainakaan.
1: En mäkään siihen usko, ja varsinkin kun kaverilla on kokemusta ja pelijälyä, niin sen pitäisi pystyä kompensoimaan kompensoimaan sitten sitä, niin kuin vaikka vähän, vähän ehkä niin kuin nopeammalle kärjelle jäisikin siinä vauhissa, mutta se kokemuksen kautta, niin näitä on ennenkin nähty, muistan takavuosilta, niin jokereissa pelas sellainen kuin Fredrik joka oli äärimmäisen hidas, mutta sillä vaan tuntuu olevan enemmän aikaa kuin muilla kentällä, niin mä näkisin, että jokisessa me tullaan näkemään sitä vastaavaa, että se ei välttämättä liiku niin kovaa, mutta sillä vaan on enemmän aikaa sen takia, että se sijoittuu fiksummin ja se tekee järkevämpiä valintoja siellä kentällä.
0: Joo, siis kyllä toi jokinen on kärpille, tai oikeastaan ihan mille tahansa liikehinkille, ihan megaluokan vahvistus, niin kuin mun mielestä, että tota, vaikka nyt toi luisteluvauhdi sitten ei ole ihan liikan nopea jätkä, niin kyllä se näin on, että NHR-statuksella, kun tuonne tullaan ja 35-vuotias vielä, niin kyllä se Kyllä se on kova jätkä tuonne.
1: Kyllä, kyllä, ja varsinkin tuossa niin yli, ylivoiman puolella mä näen sen niin merkittävimmän seikan siinä, ja tulee mielenkiintoinen tilanne vaan olemaan koutsilla siellä, että mitä tekee kokoonpanolle, että siellä on aika vakiintuneita tämmöisiä duoja, Lasu, Leskinen, Heponiemi, Kupari, Osala, Kristoff tyyppisesti, niin mitä mieltä sä oot, että tässä tarjotaan tässä Kalevan jutussa jokista kolmoskenttään, niin kestääkö herran pää pelata noinkin matalan tason kentässä vai miten, miten ajattelet itse tuosta? Niin, jos se pääsee osala ja Kristofin
0: kanssa pelaamaan, niin mä veikkaan, että se ketju saattaa olla vain numero, että kyllä sen verran kova ketju on ainakin paperilla ja onhan osallakin, mitä se on tuolla nyt ollut pelannut tuota muutaman peli jo, niin vaan se aika kovat näytöt lyönyt pöytää ja tehnyt neljä maalia yhteenkin peliin ja muuta. Et kyllä mä veikkaan, että jokinen tyytyy kyllä tuohon ketijuun ihan ihan varmaan mielellään.
1: Kyllä, kyllä. Ja siinä on sitten vaan coachilla pohdittavaa, että mitä tekee tälle niin kuin rotaatiopelaajien porukalle, joka on valmiiksi jo suht kohti laaja, ja nyt sinne todennäköisesti vielä joku, joku pääsee mukaan, niin ettei vaan sitten sekoita niitä kemioita, mitä sinne on syntynyt, mutta jokisessa on se hyvä, että se on ihan oululaisia kärppä, kärppäjätkiä, kärppä sydän sillä sykkiä sydämessä ja se on niiden kanssa vetänyt syksytreenejä ja se on ollut niiden mukana, mukana tosiaan monessa, montakin kertaa, mitä mä oon ymmärtänyt ja se on aikaisemminkin siellä niin kuin, ö, työsulkukaudella käynyt veteleen. niin Se todennäköisesti sopeutuu tosi hyvin tuohon joukkueeseen ja se oli vielä mielenkiintoinen tästä jokisen halusta niin oppia pärjäämään tässä nykyisessä Niin Se on pyytänyt näitä videoita katsottavaksi, että miten kärpät pelaa ja se on niitä kattelut ja yrittänyt sitä kautta oppia sitä pelisysteemiä ja pelitapaa tulkitsemalla niinku niitä videoita. Ja toi mun mielestä vaan kieli ja viestiä siitä, että sen on aika helppo tulla sinne, kun se on noinkin pyyteetön siitä sen omasta niinku huippustatuksestaan huolimatta, että se lähtee niinku ihan nöyrästi vaan niinku videon ääreen ja rupeaa opettelemaan, että miten tätä peliä täällä pelattiin. Niin,
0: siis toi on justi Jokisen niinku hyvä puoli, että se on nöyrä kaveri ja just toi videoesimerkki oli hyvä siitä, että se niin kuin menee sinne ja tekee tarvittavat työt, että se oikeasti niin kuin on stara, kun se tulee stara Mutta mä mietin vaan, että jos tuossa tilanteessa olisi joku muu pelaaja tulossa kuin jokinen, olkoon sitten kuka tahansa, mutta kova stara, niin kyllä se varmaan niin kokonaisuudessa kokonaisuudessaan pakkohan sen on jonkun verran vaikuttaa, kun jätkiä putoaa popcorn-osastolle sitä mukaan, kun uutta miestä tulee. Kärppiin miettii, niin siellä on kuitenkin osalla jo aiemmin ja nyt jokinen tullut. Niin
1: väkisinkin johonkin vaikuttaa? Kyllä vaikuttaa varmasti ja nimenomaan se mulla ehkä itsellä tässä eniten on, on pelkona, että ei vaan mene sekaisin, mutta siihen mä en kuitenkaan usko. Siis se pelottaa, että saako se sen homman sekaisin, mutta sitten niin ei jokinen, ei se ole semmoinen pelaaja, joka aiheuttaa niin paljon hämminkiä muissa. Et se, se saattaa jopa pystyä niin kuin Tuomaan semmoista rauhallisuutta siihen hommaan, että jos siellä vähän porukkaa, eka jännittää sitä, kun se tulee ja apua, apua, mitä mun pelipaikalle käy. Mutta mä uskon, että se sen presenssi siellä pukukopissa ja kentällä, niin se näyttää niille, että hänellä on hänen roolinsa ja tehkää te hommat niin kuin ennenkin, niin me voitetaan mestaruus. Niin, eli jos tässä nyt voisi summata tätä
0: hommaa, niin jos nyt kun jokinen tonne tulee, niin ehkä se suurin hyöty siitä on se kokemus ja johtajuus ja sitten toi ylivoima, niin jos me nyt noin kolme isointa pointtia tuosta kaiken muun lisäksi nostetaan, niin ei me varmaan kovin kaukana olla totuudesta.
1: No ei olla. Mutta hei, siinä oli kolme pointtia jokisesta. Meillä on myös kolme vedonlyöntikohdetta per nenä taas kaivettu esiin ja siellä olisi viikon miinat, viikon haut ja viikon varmat tulossa. Seuraavana oma litaniaani tulee jaksollemme uskollisesti jääkiekon puolelta ja Sä oot puolesta sekoittanut sinne sekaan enemmänkin tuota futista, mutta se sallittakoon jalkapallo ihmiselle. Haluatko ottaa sen sun ensimmäisen miinan sieltä futiskentiltä? Joo, mä voisin ottaa tosta, mutta jos nyt vielä sen verran viime
0: viikkoon palataan, niin meillähän tuli pientä parannusta niin kuin siihen ihan toissa viikkoiseen
1: toimintaan. Tuolta saatiin muutama ihan kiva
0: kohde kiinni jopa viime viikolla.
1: Niin, se oli varsinkin se Juventuksen upea nousu, nousu siellä. Ronaldon, Ronaldon tota, potku maalilla 2-1 voittoon, niin se kyllä onneksi päättyi onnellisesti tämä meidän viime viikkoinen Savotta.
0: Joo, siitä, täytyy, siitä pelistä vielä täytyy sen verran sanoa, että se oli kyllä yksi, yksi karmeimmista oikeusmurhista, jos suoraan sanotaan, mitä on vähän aikaa nähnyt. pelasi oikeasti hyvän matsin siinä, mutta hyvät joukkueet voittaa välillä huonollakin pelillä, ja siinä oli hyvä todiste siitä. Mutta se niistä, niin tota, siirrytään tähän tämän viikon Miinaan, ja se tulee tota, englannin championshipistä Leeds-Norvits-matsista, ja tota, tämä matsi pelataan lauantaina toinen päivä helmikuuta, kello 19.30, ja kyseessähän on championshipin kärkikamppailu.
1: Niin eikö se Norvitsi ole se pukijengi?
0: Kyllä, kyllä siellä on el Pugia. Tota, pukkihan on ollut taas melkoisessa lennossa kahteen edelliseen matsiin, kaksi maalia ja syöttö siihen päälle, Eli vire on niin sanotusti kohdillaan ja sama kuin Norvitsillakin, niin siellä on kerätty pisteitä ihan mukavasti viime aikoina ja minkä takia mä nyt otin pelin itse asiassa tähän miinaksi, on vähän toi kerroin asetelma, koska Liisi pelaa kotona ja Norvits vieraissa, mutta tuota, Liisi on lyöty yksi yhdeksän meillä suosikiksi tohon ja sit vierasjoukkueen Norvits puolestaan kolme yhdeksän viisi kun mietitään, että kyseessä on kärki niin mun mielestä toi asetelma on aika hurja.
1: No joo ja Siis ylipäätänsä niin tota, mä ymmärrän sen koti, kotiedun puoltamisen tiettyyn pisteeseen asti, mutta onko siellä mitään perusteita, onko niinku, pitäisikö niiden olla kuitenkin parempia, onko se Norvitsi vaan lentänyt vähän niin leisesteri vai mikä homma siinä on?
0: No siis mun mielestä toi niinku nykyformia tuommoinen aika tasoissa, että siinä ei niinku kauheata eroa mun mielestä ole, mutta sitten jos mietitään Leeds on sarjan paras kotijoukkue, Okei, Norvits on puolestaan liikan toiseksi paras vierasjoukkue, eli siinäkään ei niin kuin merkittävää eroa synny. Sitten, jos miettii liitsi viimeaikaisia otteluita, niin siellä ei kuitenkaan ole viidestä edellisestä matsista, niin siellä on vaan kolme voittoa kuitenkin, tai voiko sanoa vaan, mutta siis, et ei ole mikään niin kuin hurja lentokeli ollut kuitenkaan.
1: Joo, eli periaatteessa niin, se on ihan ehkä loistavasti tunnistettu, että ei siellä ainakaan tollaista eroa noitten joukkojen välillä sitten pitäisi olla.
0: Niin, ei, ei kyllä varmaan todella tiukka matsi, ja sitten kun miettii, että Norvitsi on pelannut vielä seitsemän tasuria vieraissa tällä kaudella, että ne ei ole, ne ei ole hävinnyt tota hirveän monta peliä, mun mielestä ne on hävinnyt tasan yhden kerran vieraissa tällä kaudella, niin se on kyllä aika kova toi 3 9 mutta en mä nyt siihen lähde pelaa sitä, mutta tässä on niinku tasapeliriski on olemassa aika suurena, niin Kyllä sen takia mä oikeastaan nappasin tätä viikon miinaksi, että ei, ei tuota Liitsin kotikerrointa kyllä tee mieli pelata.
1: All, right, all right. Ja sitten tossa mulla vielä niin ehkä sitä tasuria voisi jopa, onko meillä tiedossa se, mikä on tasurin, tasurin kerroin tässä vaiheessa?
0: Mulla ei ollut sitä, tässä katsotaan löydätkö sen toista nopeasti esille, niin no se on tossa neljän pintaa, vähän alle neljän, kolme suunnilleen, niin saisi tasurille, että se voisi olla eräänlainen haku, mutta otetaan tässä nyt Miina tuosta Liitsistä, että vältetään sitä.
1: All right. Mulla taas sitten Miina tulee KHLstä, siellä olisi ensimmäinen kahetta perjantaina kello 18, niin Torpedo Novgorodi kotiottelu Lokomotiv Jaroslavliin vastaan, ja toi Aluksi näytti mulle siltä, että loko näyttää niin kuin erittäin hyvältä. Ne on kova joukkue vieraissa. Niillä on edelliset kuusi ottelua vieraissa voittoja ja, ja ne on niin sarjakaalukos korkeammalla, ne on paperilla parempia. Niissä oli niin kuin tämmöiset, mitä niin kuin yleensä sä tykkäät katsoa, niin ne oli aika hyviä. Mutta sitten torpedo on jostain syystä ollut lokolle paha jengi viime aikoina. Et jos katsotaan tuota, ne edellistä keskinäistä, niin ne on joko ollut torpeuden voittoja tai tasureita.
0: Okei, ja nämä peikothan, tuota, niin sanotut
1: peikot, niin on KHLS pitänyt
0: niin, niin hyvin kutinsa viime aikoina, että tuota, ne voi ehkä jopa seurata, kun miettii muun muassa jokerit ja dynamopariin. Niin siinähän jokereilla on kauhean peikko, niin se, se vaan toistaa itseään joka kerta.
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja tota, jos miettii vielä, niin toi lokoon, se on vähän mulle, mulla on se on vähän niinku liian hyvä joukkue, tai sitä pidetään siis liian hyvänä joukkueena. Et se ei oikeasti ole niin, niin hieno ja mahtava kuin mitä ehkä sijoitus antaa myöden. Ja, ja sitten taas Torpedosta, niin must, mulla on taas semmoinen käsitys, että ne, ne saattaa olla jopa ihan yllättävän hyviä aina ajoittain, niin mä en uskaltaisi vetää. Torpedo on vastaan kovin mielellään, ja sitten kun sä lisäät tähän vielä nämä seikat, että ne on tosiaan kotona, ja sitten toi edelliset kohtaamiset, keskinäiset, niin vahvasti torpedopainotteisia, niin ei ainakaan se Lokon suoravoitto ei tuossa mun korvaan näytä kovin hyvältä, niin mä löisin sille tämmöisen miinamerkinnän tässä vaiheessa. Voisiko tähän hakea vielä jotain vähämaallista? Lokohan pelaa yleensä viime
0: aikoina, ainakin paljon aika vähämaallisia matseja, niin haiskasta ehkä tässä semmoinen vähämaallinen koti ylläri.
1: Tämä voisi olla vähän semmoinen tylsä ja hidastemponen ja, hidas ja mälsä ottelu, perjantai-ilta, ainoa matsi KHL, se ei mitään tekemistä, tulee hyvän kelloaikaa sä telkkarin päälle ja katsot, kun se päättyy 1-0. Niin tässä on ihan potentiaalikin kyllä skenaario.
0: Jep, eli miinat olisi käsitelty. Sitten siirrytään hakuihin ja meikäläinen jatkaa totta kai futismiehenä Putis linjalla vaikka niin sanottu kiekkojakso olikin käsillä. Ja tota, mun haku tulee perjantailta ensimmäinen päivä helmikuuta ja peli pelataan kello 21.45. Preston vastaa Derby-kauntia. Tota, siellä on, tässä kohteessa lähdetään hakemaan Derbyn rohkeita vierasvoittoa 305 kertoimella. Tota, siellä on toi Prestoni ei ole mikään mega hyvä kotijoukkue. Ja sitten tuossa oli vielä semmoinen hauska tilasto, että toi Derpy on Prestonille vierais viimeksi vuonna 2008.
1: No siitä on jonkun aikaa sitten, että olisi vieraissa tullut siellä tukkaa.
0: Joo, siitä on todellakin aikaa. kun miettii, Derpy on kuitenkin pikkasen laadukkaampi engi kuin toi Preston, niin ne on ylempänä sarjassa. Kuntapuntari on suunnilleen tasoissa. Niin tota, toi kolmosen kerroin vaikuttaisi nyt Aika kivalta hakukohteeltä tässä vaiheessa.
1: Itse niin tuon Derbin tunnistan kyllä joukkueena. Sitä on tullut väijyttyä, jos jonkun kerran, eikö ne FA Cupissakin on nyt jonkun matkaa tällä kaudella kulkeneet?
0: Joo, ja nehän pelasi justiin tuossa Ackroynton Stanleytä vastaan 26. Tuota, päivä ja nappasi sieltä niukan 0-1 voiton, vaikka tota, siellä laitettiin miestä ulos molemmilta joukkueilta, mutta FA Cup jatkuu Derbin osalta
1: niin, olin, olin siitä sitten kartalla. Onko se Prestoni sitten, niin? Onko siitä, mitä siitä pitäisi ymmärtää? Se on mulle niin uusi joukkue ja tuntematon tapaus, niin osaatko sanoa siihen jotain, että minkä, minkälainen porukka on kyseessä?
0: Siis Prestoni on tällä hetkellä semmoinen, sanotaan alemman keskikastin porukka. Se on nyt, Prestoni on nyt onnistunut voittaa GPRN Stoken kahdessa edellisessä matsissa vieraskentällä, mutta sitä ennen oli tuommoinen Paljon heikompi jakso, mistä tuli paljon tappioita ja pari tasuria, mutta voitot kierrasi kaukaa. Tota... Tämä Prestoni on vähän tämmöinen, olisiko tämä jopa tämmöinen vähän mitään sanomatta jengi, että on vähän tämmöinen hajuton ja mauton porukka, uskaltaisiko näin
1: sanoa? No Voisi jopa uskaltaakin, koska se oli mulle tosiaan aika, aika tuntematon ja tommonen, en luulisi, että vähän, vähän olisi edes jossain kohtia heihin törmännyt, mutta ei, ei ollut kuitenkaan sitten... Kovin tuttu. Tämmöisen mä löysin heistä, että näitä maaleja tuppaa tulemaan. Niillä on yli kolme maalia matsissa keskiarvo. Voisiko toi derbin voiton ohella, niin voisiko se olla ennemmin sitten overi kuin underi? Joo, no derbin matsit on kyllä sinänsä vähän,
0: minkä takia se on itse asiassa derpo on syy, miksi se on niin kuin hakunakin tässä, kun se tuntuu, että noi pelit on välillä. Mä en selvää, että miten ne oikein pelaa. Että välisiä tehdään yksi maali ja välisiä tehdään useampi maali, että se vähän Vähän ailahtelee toi Lampardin porukka tällä hetkellä, mutta kyllä se ehkä enemmän kääntyisi overin puolelle, jos pitäisi valita.
1: Alright. Toinen, mikä kääntyy overin puolelle, on lauantaina, toinen helmikuuta, kello 16.15. Erittäin kiinnostava SHL-jumbo-finaali Örebro Teamro, josta löytyy äärimmäisen hyvä haku overi. Noin 2,10 kertoimia on on näkynyt, mutta vahvistuu vielä lähempänä, koska molemmat pelaavat tässä välissä yhdet ottelut ennen kuin kohtaavat toisensa. Mutta se, mikä, miksi tämä on erittäin hyvä haku overiksi, on siinä, että jos sä katot joukkueet, joiden peleissä tehdään shl eniten niin tämmöisiä 5,5 ylityksiä, niin siellä on kärjessä Timro ja Tokana Örebru. Eli nämä on overjoukkueiden messiaita ja sitten kun katsotaan vielä, että tämä on Örebrun kotiottelu niin siellä Örebrun kotipeleissä tulee 5,6 maalia keskimäärin, eli sekin pelipaikkana puoltaisi kivasti sitä, että tulisi tulisi niitä maaleja ja jostain syystä tähän on asetettu tämä kerroin maailma niin päin, että tämä olisi ennemmin todennäköisempi alitus 5,5 maalille kuin ylitys, niin Mun mielestä tämä on erittäin loistava tämmöinen hakukohde senkin takia, että tää on ehkä hankala tunnistaa tuolta ottelukokoelmasta, mutta mulla pisti silmään, kun jumbo-finaali oli kyseessä.
0: Mikäköhän hän on johtanut tuohon onko Onkohan niillä kovat veskarit vai päästääkö ne vähän maaleen? että päästä aika paljon maaleen myöskin, vaikka ne tekeekin paljon maaleen, jos overit paukkuu joka pelissä.
1: No nämä on, on vähän tämmöisiä joukkueita, että se oma pää Oma pää kyllä niin vuotaa, toi on toi Timro varsinkin semmonen jengi, että niille on eniten päästettyjä maaleja koko liikassa. Mutta ne ei myöskään hirveämmin ole niitä tehnyt, niin mun mielestä on panos tähän overiin on enemmän se, että niiden päähän niitä maaleja sitten myös tulee. Jolloin ehkä sivujuonteena toi Örebro on ihan ansaitusti suosikkina tässä ottelussa.
0: Okei, okay, eli joku tämmöinen 4-2 kotivoitto tilauksessa.
1: No se olisi erittäin, erittäin sopiva tässä ja käy myös isompi maallisempi matsi, jos, jos jätkät innostuu siellä, mutta tuommoinen passaa hyvin. Okei, ja sitten siirrytään tähän viikon varmimpaan osuuteen, eli viikon varmat, ja tota, mulla on
0: siellä myös fudista totta kai, eli jatketaan samalla futislinjalla tässä viikon varmassakin, ja tota, mun varma tulee tuosta hertha wolfsburg matsista, eli Bundesligaa, Matsipelataan lauantaina, toinen päivä helmikuuta puoli viiden aikaa. Ja tota, siellä on, mun valinta tähän on yli kaksi ja puoli maalia. Siellä on Wolfsburg ja Herta Matsseissä nähty viime aikoina aika paljon maaleja. Ja molemmat jengit on onnistunut tekemään niitä ja molemmat on pa- päästänyt niitä paljon. Niin tässä on tota, aika hyvät elekeet yli kahdelle ja puolelle kasassa.
1: Joo, mä mietin tota itse tota Wolfsburgia ja varsinkin tota Hertaa, että Jonkin sortin käsitys oli molemmista, että niiden matseissa maaleja tulee ja fakta on myös tarjota, eli Hertan edelliset viisi on kaikki over 2,5, että kyllä siellä maaleja ainakin on tehty.
0: Joo, se on näin ja sitten kun katsoo vielä vähän pienempää otantaa, niin Hertan kahdessa edellisessä pelissä on tehty pelkästään jo kahdeksan maalia ja Wolfsburgin kahdessa edellisessä maalis, tai pelissä on tehty kuusi maalia, niin tota, kyllä siellä verkot on heilunut.
1: Hertal näyttäisi olevan tämmöinen hyökkäyspainotteinen koko Duda ja Ibisevic, niin onko nämä semmoisia, tunnistatko pelaajia, tai onko nämä semmoisia kovisnaippereita sitten, jotka tuota overia voisi vauhdittaa?
0: No kokenut Ibisevic, on ainakin, naulannut kahdessa edellisessä matsissa pallon verkkoon, eli siellä on ainakin niin sanotusti formi päällä, eli sieltä voisi odotella tehoja. Ja tuota, Duda on kunnostautunut myös tehokkaasti, se pelaa siinä alapuolella vähän niin kuin paikalla. Niin tota, kyllä, nämä on ne kaksikko, sitä tehoja voisi odotella. Ja tota, jos koko kautta katsoo läpi, niin molempien joukkueiden keskiarvot on siinä kolmen tienoilla. Wolfsburgilla 2.9 ja Hertal on 3.2 per peli, niin ei se ole mitään sattumaa, että viime aikoina ne verkko
1: on heilunut. Kyllä, kyllä. Siinä on, siinä on kova, kova ja selkeä varma meille. Ja oliko sulla kerroin havaintoa, että mitä me saataisiin.
0: Tällä hetkellä sille yli kahdelle ja puolelle maalle semmoinen 1,90 ehkä karvan päälle yli sitten se kääntyy siitä tai ehkä vähän alle, mutta siinä tienoilla 1,90 se tulee
1: olemaan aika lähellä. niin, se on jo ihan pelottavissa olevan kokonenkin kerroja ja lyödään se osastolle varma. Osastolle varma päätyy myös, mä katsoin vähän näitä eri tosiaan liikoja kuin näitä tutuimpia lätkäliikoja ja Löysin Checkin sarjasta, jossa tälläkin hetkellä pelaava Liberets on, on mun valinta varmaksi, kun he kohtaavat tämmöisen seuran kuin Bardu En tiedä, menikö lausuminen oikein, mutta sen, sen niminen noin suurin piirtein on toi seura. Minulla on tähän nyt muutama tällainen, vaan niin Fact Check-tyyppinen asia, joilla me päädytään lopulta siihen, että Liberets on aivan saletti. Eli ensinnäkin, Pardubice on sarjan huonoin joukkue. Pardubice on kuntopuntarin huonoin joukkue. Tehopisteosastolla top 15 pelaajissa on kolme Liberetsin pelaajaa ja Pistepörssin kärki on Liberetsin kvapil. Top 60 tehopisteosastolla ei ole yhtään Pardubicen pelaajaa. Ja maalivahdit on Liberetsin maalivahti on top 6 veskari. Ja Veskarit on niitä ihan sarjan huonoimpia. Ja tähän kun lyödään yhtälöksi se, että Liberets juuri teki maalin, kun nämä kaikki tästä sanoin, niin olemme sitä mieltä, että tämä on aivan saletti 1.70-kertoimella suurin piirtein pelattavissa oleva voitto.
0: Itellä ei ole kyllä tuosta Tsekin liigasta ihan karmeasti tietoa, tietoa takataskussa, mutta tota, noin perustelut oli siinä mielessä aika jäätävät, että ei tos ei tosi kyllä tekisi mieli tuota vierasjoukku, että hirveästi lyödä lapulle. Et vähän toi
1: 1,72 kerro kuulostaa jopa aika
0: kovalta, niin kun miettii tuota tilannetta.
1: Niin siis tässä toki on vieraissa, että, että tota, se voi osaltansa vaikuttaa asiaan. Joo. Mutta tota, yhtä kaikki, niin kyllä se aika selkeä, selkeä tota, ennakkosuosikin asema siinä on. Perusteluja sille löytyy. Ja varsinkin kun tuo edellinenkin matsi, mitä he tällä hetkellä Pulgenia vastaan taistelevat, ja se on 3-0 menossa, niin siellä on myös ihan, ihan hyvä flow, flow joukkueessa päällä, niin en mä näe mitään syytä, että miksi toi perjantain sarjajumbo ottelu niin kovin, kovin heikosti heiltä menisi. Varsinkin sitten, tota, kun katsoo, niin se on edellinenkin kohtaaminen, kun he on kohdannut, niin sekin oli he Heini 3-1. Ja, ja tilastot oli suht selkeästi... Tota, Liberetsi-heiniä, että ei, ei pitäisi olla mitään epäselvää.
0: No sitten me varmaan luotetaan tuohon Liberetsiin. Onko ne ollut muuten vieräys minkälaisia? Onko ne ollut ihan ok?
1: Joo, on, on ollut. Että se on oikeastaan niinku kaikki tuommoiset perusmittarit, että vieraspelaaminen, kotipelaaminen, kuntapuntari ja kaikki, niin ne on aika lailla siellä niinku sarjan kärkitasoa.
0: Okei, okay, no sitten se otetaan tuosta Liberetsiä 1.72 kertaa. Meillä on varmaan sitten lapulle niin sanottuna varmana kohteena. Kyllä, kyllä. Okei, sitten tässä olisi viikon vedonlyöntiosio taas kasassa, ja otetaan tähän väliin nyt sitten pieni kertaus näistä viikon kohteista, eli mä aloitan tästä nämä omat, omat luettelen ensin, eli mun miina oli Leeds, ja se Leeds-Norvit-matsi pelataan lauantain toinen päivä puoli kahdeksalta. Sitten mun tämän viikon haku oli Derby ja se matsi on perjantain ensimmäinen päivä 21.45. Ja sitten mun tämän viikon varma oli toi Hertta Wolfsburg yli 2,5 maalia ja se matsi pelataan lauantaina toinen päivä puoli viideltä.
1: Hyvä ja mä tiputtelen nopeasti omani eli Lokomotiv Torpedo ensimmäinen kahdetta kello 18 loko näyttää liian hyvältä vähän pelottaa se on Miina. Hakuna otetaan sitten taas tämä SHL-jumbo-ottelu, Örebro, Team Row, toinen päivä kello 16.15. Sieltä tulee yli 5,5 puolmaali Ja sitten äh, Varma löytyy taas Tsekeistä, Liberetsi, ensimmäinen kahdetta kello 19, ne hakkaat on sarja jumbo.
0: Asia kunnossa, eli tänne neljännen
1: jakso ja tämän viikon uutiset
0: ja vedonlyöntiosiot alkaisivat olla niin sanotusti paketissa, mutta tähän loppuun täytyy vielä sen verran sanoa, että kuulpetila alko tänään, Tuollainen kisa, mihin voi osallistua ainoastaan tämän päivän ajan ja siellä on pääpalkintona mukava reissus Veitsiin. Eli jos nyt tämän lätkäjakson merkeissä tuollainen lätkävedälyönti
1: kiinnostaa, niin kannattaa käydä tsekkaamassa se kilpailu. Kyllä ja varsinkin, jos tuon ekan päivän tuosta selvittää ja pääsee jatkamaan sitä voittoputkea, niin voi kokeilla rohkeena lähteen näihin mun, mun tuota KHL ja SHL ja checkin leikkeihin mukaan, niin sieltä voi löytyä joko hyviä vastavetoja tai sitten hyviä peesauksia. Joo, ja ihan lyhyesti sanottuna,
0: niin voittoputkessahan on vähän sama idea kuin tuplauksessa, eli joka päivällä 10 euron panos vähintään 1,60 kertoimella ja siitä jatketaan sitten niin kauan kunnes
1: yksi henkilö on jäljellä pelissä mukana. Jep, ja palkintona tosiaan sitten, kuka tämän Last Man Standing-tyyppisen homman vie, niin pääsee sitten lätkämatkalle Sveitsiin. Itsehän pääsin näköjään tuo ekan päivän tuossa läpi, kun Kristian kuusella paatti yhden pisteen
0: tuossa Tapparan niin mä oon ainakin mukana toisella päivällä.
1: Hyvä, älä ainakaan laita lokolle sitten sitä, kun päästään tonne sitä seuraavalle päivälle. ja jätetään lokon väliin. Mutta hei, neljäs jakso alkaa olla paketissa ja aika taas kiittää kuulijoita palataan asiaa ensi viikolla. Okei, yes, kiitos mutti palasta palata asia. Se mora. She sat in town and
0: looked into my tired eyes. And then she tried to tell me everything I was. Cuz I tried and tried to tell her what I really was. I tried to tell her